0: Você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus ministrada pelo reverendo Robinson Grangeiro, pastor efetivo da Igreja Presbiteriana de Tambaú. Para ...coaching, coach, coaching e assim por diante. Tem sido uma coisa falada em várias áreas da vida. Hoje existem pessoas que são coach de vida, coach de profissão, e assim por diante. Uma espécie de novidade que parece realmente nova, mas que apresenta nas suas propostas algo muito parecido, embora não igual, a algo que nós já conhecemos e conhecemos numa versão original e muito melhor do que aquela que tem sido proposta nessa nova onda de novidades que chegam ao país e que às vezes as pessoas consomem sem prestar atenção e sem entender bem o que elas significam. A ideia do coach é a ideia de uma pessoa que ajuda outras em determinada área da vida, a sair de um estado em que elas estão, seja na sua vida pessoal, na sua saúde, na sua carreira profissional, e atingir um determinado ponto desejado, de modo que o que caracteriza esse tipo de ajuda profissional é a ideia de que existe uma um diagnóstico de onde a pessoa está, uma linha de base, um início e um desejo de chegar a um determinado momento, a uma determinada posição, a uma determinada meta, numa coisa específica da vida. Do tipo assim, a pessoa que está numa função, que não é uma função de gestão, uma função de liderança numa empresa e que precisa desenvolver certas competências, certas habilidades para chegar a um cargo de gestão, um cargo de liderança na empresa. Então, seja a empresa ou seja o próprio profissional, contrata alguém que possa levá-lo do ponto A, onde ela está, ao ponto B desejado, para que ela possa assumir essa função, conseguir esta meta, realizar esse sonho, esse desejo. A ideia, portanto, de coach é a ideia de um treinador, essa é a tradução, melhor dizendo para a palavra em português, que tira você de um ponto A para um ponto B, permitindo que você corrija determinadas deficiências, adquira determinadas habilidades e competências e consiga atingir um determinado objetivo na sua vida. Junto com essa palavra, uma outra, na medida em que as pessoas começaram a discutir sobre isso, também se tornou bastante é, comum de ser usada hoje, que é a palavra metoria a palavra mentor, mentoria. E às vezes as pessoas usam uma expressão pela outra, uma expressão, uma palavra pela outra como sinônimos, mas os especialistas gostam de distinguir e dizer que enquanto o, coach, enquanto o coach tem uma meta específica, um tempo definido, um objetivo muito claro, um ponto B onde a pessoa quer chegar, partindo desse ponto A onde ela está, a mentoria é um processo muito mais profundo, que não tem um tempo definido e que além de não ter um tempo definido, é muito abrangente e não está relacionada a uma meta estabelecida. Mas é um processo de desenvolvimento pessoal, de maturidade pessoal. Alguém que deseja, não por conta de uma necessidade, de um objetivo profissional ou pessoal, mas porque quer se tornar melhor em determinados aspectos da vida, ou às vezes na vida por inteiro, ela é assistida por alguém mais experiente, mais maduro, um mentor, que lhe ajuda a caminhar nessa direção. Portanto, se o coach é algo mais definido, específico, a mentoria é algo mais profundo e abrangente. Curioso é que essas palavras têm entrado no meio cristão, particularmente no meio evangélico, como grandes novidades. Mas nós temos uma palavra melhor do que essa e que é muito mais antiga do que ambas, é a palavra discipulado. A palavra discipulado, que você não encontra especificamente nesses termos na Bíblia, no entanto, é claramente estabelecida como um princípio de maturação espiritual de maturidade espiritual em que de uma maneira geral uma pessoa que está começando a caminhar com Deus às vezes até no momento inicial saindo da sua descrença para a sua crença é ajudada por alguém, um mestre mais experiente que já esteve onde a pessoa está agora e que a ajuda a sair não apenas da descrença para a crença mas da crença para uma maturidade espiritual e de uma maturidade para uma influência sobre outros ou uma liderança. Esse ciclo virtuoso a gente chama de discipulado. E diferentemente do que alguns de nós pensam, que o discipulado é apenas ensinar aquelas primeiras noções, o beabá da vida cristã, para alguém que é novo convertido, o discipulado é uma caminhada de vida, é a própria carreira cristã nós hoje vamos encontrar um texto no livro de Atos dos Apóstolos quando começa a terceira viagem missionária do apóstolo Paulo a última que está escrita e registrada na Bíblia em que a presença de alguém mais experiente mais maduro ajudou tremendamente beneficiou tremendamente pessoas que eram muito jovens da fé muito imaturas, inexperientes e de certa maneira muito ignorantes na fé nós vamos ver isso tanto hoje pela manhã como à noite. À noite nós teremos um exemplo claro disso e hoje pela manhã os princípios a partir de uma situação que eu convido você a ler comigo e que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 18, a partir do verso 24. Nós seremos apresentados a um homem chamado Apolo. Um nome que não tem tanta repercussão no Novo Testamento, mas sim tem uma grande importância, como nós veremos debaixo desse título que eu vou abordar hoje, que é a importância de uma mentoria espiritual. Abra sua Bíblia, portanto, em Atos, capítulo 18, a partir do verso 24. Enquanto isso, ou nesse meio tempo... Chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria, no Egito, chamado Apolo. Ele é descrito assim por Lucas, era um homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Era ele instruído no caminho do Senhor e sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus. Mas observe aí, conhecendo apenas o batismo de João, João Batista. Ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga. Ouvindo-o, porém, Priscila e Áquila, tomaram-no consigo e com mais exatidão lhe expuseram o caminho de Deus. E querendo ele percorrer a região da Acaia, animaram-no os irmãos, e escreveram aos discípulos para o receberem, e tendo chegado, auxiliou muito aqueles que, mediante a graça, haviam crido, porque com grande poder, convencia publicamente os judeus, provando, por meio das escrituras, que o Cristo é Jesus. Que Deus abençoe a sua palavra lida. Amém. Vamos orar juntos? Ó oh Deus amado e querido Pai, nós, nós, nós nos colocamos agora diante de Ti, reconhecendo que a Tua Palavra por si só é poderosa para falar ao nosso coração e amadurecer a nossa fé, como meio de graça que o Senhor mesmo estabeleceu para a Tua igreja amadurecer. Nós pedimos que, no entanto, Pai, não seja a nossa mente, nem o nosso intelecto, nem o nosso racional que tente aprender verdades que são muito além da razão, mas o Teu Espírito, que inspirou esta palavra, seja o mesmo Espírito que ilumine, que abra o nosso entendimento, de tal maneira que possamos compreender para além daquilo que simplesmente lemos agora, que possamos compreender o que lemos e aquilo que o Senhor quer falar conosco, com cada um de nós. Portanto, ó Deus, Faz-nos nesta hora cativos desta palavra Completamente atentos e com o coração aberto Para ouvir a tua voz por meio dela Pois é assim que nós te oramos e te agradecemos Em nome e para a glória do Senhor Jesus Amém Esse texto começa com uma expressão Nesse meio tempo, enquanto isso Ela se refere aos versículos anteriores Que na sua Bíblia em português estão misturados, mas que talvez merecessem ter sido separados numa sessão, onde talvez o subtítulo deveria ser início da terceira viagem missionária de Paulo. Você acaba de ver, vendo isso logo na frente, justamente a partir desse subtítulo que começa no versículo 24. Mas talvez ele deveria começar, na verdade, um pouco antes. Veja no verso 22 e 23... Que conta a história de como Paulo, como vimos da última vez que eu ministrei a palavra, havia deixado a cidade de Éfaso e começara a voltar no final da sua segunda viagem missionária. Diz o texto no versículo 22 que ele chega a Cesareia Marítima, um porto onde depois muitos anos Paulo também seria preso e que era o porto mais próximo de Jerusalém o porto onde normalmente as pessoas que iriam fazer as viagens no mar Mediterrâneo, dali partiam e ali chegavam, Paulo chega ali, terminando a sua segunda viagem missionária, e diz o texto que desembarcando subiu a Jerusalém, Jerusalém obviamente é uma das cidades mais altas da terra prometida, e tendo saudado a igreja, dado uma espécie de relatório, e de saudação, contando um pouco do que Deus tinha feito ali na segunda viagem missionária, ele desce para Antioquia da Síria, que embora no mapa esteja em cima, na verdade é mais baixo do ponto de vista geográfico, e que é a capital missionária do, do Novo Testamento. Lembre que em Atos 13, é dali que Deus diz, separai-me Paulo e Barnabé, daquela igreja multicultural, que tinha uma equipe pastoral, da qual Paulo e Silas, Paulo e Barnabé faziam parte, e que Deus separou a partir dali, tornando aquele lugar um grande centro difusor missionário. Sempre que Paulo voltava da primeira, da segunda viagem agora, ele voltava àquela igreja de origem, e ali ficava algum tempo. Os comentaristas dizem que provavelmente, essa expressão, havendo passado ali algum tempo, que é equivalente a, nesse meio tempo do versículo seguinte, nós estamos falando talvez de um ano e meio a dois anos, não há muita precisão dos comentaristas, mas não foi uma coisa do tipo, chegou na segunda e viajou na sexta, não. Paulo precisava aquilo que os missionários, como já o citei aqui, fazem costumeiramente, de um tempo de recarregar as forças, um adiornamento, como se chama na moderna filosofia de missões. É um tempo em que o missionário volta, refaz as suas bases, conversa com os seus doadores, com aquelas pessoas que o enviaram, conta um pouco as experiências, é mentoreado, talvez, por missionários que estão na base mais experientes. Paulo provavelmente fez isso, e diz o texto que depois de haver passado ali algum tempo, veja aí o verso 23, que é justamente o que começa no verso 24, também a contar ele saiu atravessou novamente a região da Galácia e da Frígia, confirmando todos os discípulos, ele já havia feito isso lembra a segunda viagem missionária de Paulo, começa como uma viagem que é de confirmação dos primeiros convertidos, naquelas quatro primeiras igrejas que começam ali na Galáxia, Antioquia da Pisídia, Icônio, Listra e Derbe. Quando então diz no versículo 4, que Paulo, depois e enquanto isso estava acontecendo, enquanto Paulo estava nesse período em Antioquia, dando essa recarregada, essa, essa volta às suas bases, para recarregar as suas forças, lá na cidade de Éfeso, o Deus que é o Deus Senhor da obra missionária, e que não precisa e nem usa uma única pessoa, mesmo quando essa pessoa é alguém do vulto do apóstolo Paulo, esse Deus faz com que um movimento aconteça, tirando da cidade de Alexandria, a maior cidade do Egito na época, um judeu chamado Apolo, diz o texto que esse homem sai da Alexandria, veja aí o verso 24, e chega a Éfeso, ou seja, ele atravessa o mar Mediterrâneo, saindo do Egito, que está aqui embaixo, até chegar nas regiões da atual Turquia, atravessando o mar Mediterrâneo, e ao chegar lá em cima, ele se demonstra ser, o nome dele é Apolo, uma contração do nome Apolônios, portanto, um nome latino, diz o texto que ele se demonstra ser um homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Essas duas expressões descrevem Apolo, que depois, em outros textos da Sagrada Escritura, vai ser sempre associado a uma pessoa com uma retórica muito avançada, com uma eloquência muito ajustada, como alguém que consegue articular as ideias de maneira muito brilhante mas não era somente isso, não era apenas uma habilidade, uma competência natural, ele diz o texto que também era um homem poderoso nas Escrituras, essa expressão normalmente está associada a alguém que conhece muito da Bíblia e que conhece bastante e o suficiente para, a partir desse fundamento do conhecimento bíblico, usar a sua retórica, a sua eloquência para manifestar esse conhecimento da Escritura Sagrada. No versículo 25 diz o texto que ele era também instruído no caminho do Senhor E alguém que era entusiasmado O texto aqui diz que ele era fervoroso no Espírito E portanto, por causa dessas quatro características De ser um homem eloquente, poderoso nas Escrituras Instruído no caminho do Senhor e fervoroso do Espírito Consequentemente, quando ele chega a Éfeso ele falava e ensinava com precisão, veja aí o advérbio de modo, com exatidão, com clareza, sem nenhum desvio acerca de Jesus, se o texto parasse aqui, nós diríamos que esse homem era uma pessoa, do ponto de vista da missão, um missionário maduro, veja, ele era entusiasmado, ele era fervoroso, ele era eloquente, ele tinha habilidades, ele tinha competências, ele era um homem que ensinava as escrituras, poderoso, é, ensinava de maneira correta, ele falava, ele ensinava, ele era entusiasmado, portanto alguém que eu e você provavelmente, diríamos aqui está uma pessoa pronta, talvez tão pronta que Deus o tirou lá da Alexandria, o fez cruzar o mar Mediterrâneo para ser instrumento dele no, na, na Turquia na época Ásia Menor, na cidade de Éfeso lembre que Éfeso, àquela altura era uma igreja que estava iniciando sob os cuidados de um casal Áquila e Priscila que nós encontramos no finalzinho da viagem missionária segunda de Paulo e que Paulo deixa lá em Éfeso porque eles tinham saído corridos da perseguição do imperador Cláudio de Roma, quando ele decretou que todos os judeus e cristãos deveriam sair de Roma. Aquila e Priscila saem, se encontram com Paulo, e Paulo, não podendo ficar ainda em Éfeso, ele vai voltar agora, depois, na terceira viagem, ele deixa aquele casal para iniciar aquela igreja de Éfeso. Veja que, olhando agora, a posteriori, depois dos fatos, a gente até consegue entender o mover de Deus, veja, pega um casal, sai lá de Roma, não por vontade própria, mas obrigado, talvez para salvar a própria vida, porque o imperador estava perseguindo judeus e cristãos, e vai acabar em Éfeso, encontrando o grande líder missionário, Paulo, que os, que os credencia, e deixa sob os cuidados dele, uma igreja importantíssima, que era a igreja da, da, de Éfeso, ao mesmo tempo que Deus está fazendo isso aqui, Deus está lá em Alexandria, do outro lado do mar Mediterrâneo, alcançando o coração desse homem que era judeu, mas provavelmente falava um excelente grego, porque em Éfeso era essa a língua corrente, e que tinha um nome latino, uma formação eclética, abrangente, universal, que lhe permitia trafegar em vários segmentos populacionais, de várias etnias, de várias formações, portanto um arranjo perfeito, Deus mexe uns dois aqui, leva para Éfeso, ao mesmo tempo Deus mexe um aqui, esse sim voluntariamente, leva também para Éfeso, os faz se encontrarem, ao mesmo tempo, Paulo está saindo desse cenário, tendo um tempo de descanso lá em Cesaréia, depois ele vai voltar, portanto, ele e você diríamos assim, um arranjo perfeito para que a obra de Éfeso fosse muito bem sucedida e acaba sendo. Mas qual era o problema? O problema é que, diz o texto, que esse homem chamado Apolo, apesar de ser eloquente, apesar de ser poderoso nas Escrituras, apesar de ser instruído no caminho do Senhor, e apesar de ser fervoroso do Espírito, e apesar de falar e ensinar com precisão a respeito de Jesus, veja a última frase do versículo 25, ele conhecia apenas o batismo de João, os comentaristas dizem que provavelmente Apolo, era remanescente, dos antigos discípulos de João Batista, que você vai encontrar no início do, do, do Evangelho de João, você lembra que dois desses discípulos eram exatamente Pedro e André? Que quando eles estão com João Batista, porque naquela época era comum haver mestres, mentores e discípulos, eles eram discípulos de João Batista e tinham sido batizados por João Batista, muito provavelmente, aquele famoso batismo para o arrependimento, que multidões também tinham recebido o batismo, e que é descrito no início dos Evangelhos, consequentemente, sendo um possivelmente um discípulo de João, ele conhecia muito bem de Gênesis até João, e o que ele conhecia de Jesus era aquilo que João provavelmente dizia para todos, para alguns em particular com mais detalhes. Que ele era a voz de que clamava no deserto, lembra? Que ele era aquele que tinha sido enviado por Deus, mas que ele não era o Messias e que o Messias viria. E que ele não era digno sequer de desatar as sandálias dos seus pés. Portanto, tudo isso era verdade e ele sabia essa verdade, mas era uma verdade verdade incompleta na vida cristã queridos nós não aprendemos todas as verdades de Deus de maneira completa e absoluta no primeiro momento que nós somos apresentados a ela eu costumo dizer que na didática divina, na maneira como Deus nos amadurece acontece algo muito curioso que eu vou tentar descrever porque eu vou tentar descrever com as mãos porque com as palavras é difícil alguns acham que a vida cristã é como se fosse uma escadinha em que você vai crescendo de maneira ininterrupta no conhecimento de Deus. Outros acham que é uma espécie de curva normal em que algumas vezes você sobe e depois você cai, e depois você sobe e depois você cai. Alguns acham que é uma verdadeira vertical em que você tem uma experiência, e que de repente tudo fica muito claro, numa espécie de epifania, num insight espiritual, e que eventualmente você sai do zero para cem, em um segundo, mais rápido do que uma Ferrari ou um Lamborghini, mas de fato, na vida cristã, é perceptível que Deus faz mais ou menos esse movimento aqui, ó. um movimento helicoidal, de uma hélice, em que algumas vezes esse ponto aqui que ele quer ensinar é visitado por você uma vez no nível que você consegue compreender você continua e você volta para esse ponto num outro nível que se acumula ao primeiro e que lhe dá mais densidade quando você passa por ele e que depois você roda e chega num outro nível que acumulando a primeira passagem sobre esse assunto, a segunda passagem sobre esse assunto, na terceira passagem sobre esse assunto, você já vai ser conhecer muito mais do que da primeira vez. E você então vai crescendo na graça e no conhecimento de Deus, porque nunca uma verdade de Deus é compreendida de maneira completa, absoluta e final por qualquer um daqueles que são chamados para ser discípulos de Deus, porque o discipulado é uma caminhada com Deus, Apolo era um homem que tinha muitas qualidades, muitas competências, muitos dons espirituais, mas dentro do programa que a divina providência, a soberania de Deus estabeleceu para ele, até aquele momento, ele só sabia o que sobre Jesus João Batista falara. E ele pregava, baseado naquilo que João Batista pregara, toda a verdade que efetivamente era verdadeira e que ele tinha aprendido. Mas diz o texto que ele conhecia apenas o batismo de João. Áquila e Priscila, Percebem isso, porque no verso 26, ele começou a falar, a partir do que ele sabia, ousadamente, nas sinagogas, veja aí, e como Áquila e Priscila eram judeus, e provavelmente usavam a mesma metodologia de Paulo, começando a obra missionária em cada cidade, nas sinagogas, lá estava Áquila e Priscila, sentados, quando levanta num determinado sábado, provavelmente Apolo, e Apolo começa a mandar a ver, pregar, ensinar, eles percebem o quanto Deus tinha feito na vida daquele homem, mas percebem também o quanto Deus ainda tem que fazer na vida daquele homem. Esse olhar é o olhar do mentor, é um olhar analítico é um olhar de anamnese, de diagnóstico, que ver o potencial do que Deus já depositou, mas que ainda é potencial, que precisa ser desenvolvido, é aquele olhar crítico, meio parecido com aquele olheiro, que vai nos campinhos de pelada, na periferia, e descobre ali um craque, mas sabe que ele tem um problema de fundamento, ele só chuta com a perna direita, e não com a perna esquerda, ele não sabe fazer gol de cabeça. E aí ele olha e vê o potencial daquilo ali e diz assim, eu preciso ajudar esse menino a se tornar o próximo craque. E é não somente ensinando a, a, a chutar com a perna esquerda e fazer gol de cabeça, mas é acompanhando, porque talvez, a razão por que ele faz isso é porque ele não tem uma complexão física decorrente de uma nutrição defasada, e aí ele começa todo um processo que não é um processo de coaching, simplesmente ensinando a chutar com uma perna e outra, um objetivo específico. Mas é um, projeto, é um processo mais abrangente. É um processo de tentar ajudar aquela pessoa como um todo a amadurecer no seu, na sua, no seu potencial. Aquilo e Priscila viu aquilo, viram aquilo. E o texto diz que, na medida em que eles ouviram, verso 26, olha o que, que acontece... Áquila e Priscila, e essa expressão é muito bonita, e muito significativa, tomam Apolo consigo, diz o texto que eles tomaram-no consigo, o primeiro ato, a primeira providência, de um mentor, que realmente nos ajuda a mentorear, desculpe, a amadurecer, é que no ato de mentorear, ele traz a pessoa para si, venha comigo caminhe comigo quando aqueles dois discípulos de Jesus desculpe, de João André e Pedro foram apontados por João para Jesus e ele disse, eis ali o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo eles foram até Jesus e a primeira pergunta que eles fazem é mestre, onde tu assistes? está lá em João capítulo 1 onde é que tu moras? porque era impossível a alguém que quisesse conhecer mais, simplesmente se matricular no curso de verão como se faz hoje, era um processo de acompanhamento pessoal, de mentoria, de trazer para junto, de almoçar, amanhecer, dormir, caminhar, ver os erros acontecendo na prática, ajudar a corrigi-los na prática pedir para que ele observe que ele faça de novo, repita repita, repita, até acontecer daquela pessoa estar madura o que Aquila e Priscila fizeram foi em primeiro lugar trouxeram Apolo consigo no título da mensagem de hoje, quando eu falo sobre a importância da mentoria é que todos nós em algum momento da nossa história precisamos de alguém que traga-nos para si e que seja instrumento de Deus para caminhar conosco, para nos ajudar não apenas com ensinamentos, mas com a caminhada em comum, e particularmente eu observo que aqueles que tiveram esse privilégio, de uma áquila e de uma, pris, desculpa, de uma, e de uma priscila, fazerem isso com essa pessoa, amadurecem a olhos vistos, é quase como se fosse, talvez os mais jovens aqui não sabem do que eu estou falando, mas os mais velhos sabem, é quase como se, fosse, como se fosse um carbureto. Carbureto é uma substância que você coloca perto das frutas elas amadurecem, nem sempre de maneira natural, às vezes deixando até um gosto amargo. Por isso que uma banana naturalmente amadurecida é diferente de uma banana amadurecida com carbureto, fica uma trava. Nesse caso, é um amadurecimento não natural, nem artificial. É um amadurecimento sobrenatural. Porque Deus usa aquela pessoa para chamar a outra para si. E nesse processo de mentoria, que nós chamamos de discipulado, essa pessoa crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Isso não é como se fosse uma osmose espiritual. Que só encostando a pessoa se torna madura, por isso o texto diz que ao mesmo tempo que eles trouxeram Apolo para si, o que é que aconteceu? Com mais exatidão eles expuseram o caminho de Deus. A maneira como a gente amadurece espiritualmente passa necessariamente por um conhecimento mais profundo da Escritura, não é simplesmente ouvindo bons pregadores. Não é simplesmente estando coladinho com grandes pregadores, ou com grandes pastores, ou com grandes mentores. Mas é estando com alguém, sob os cuidados de alguém, ser ministrado por este alguém, para que essa pessoa consiga entender com mais exatidão, porque essa era a deficiência de Apolo, o caminho de Deus. Percebe então que esse movimento daquele casal foi crucial para mudar completamente a história de Apolo, o que ele tinha, continuou, mas o que ele não tinha, ele só passou a ter, porque Aquila e Priscila, investiram nele, porque Aquila e Priscila, trouxeram para junto, e ensinaram com mais exatidão, o caminho do Senhor, logo aqui, sem dizer por quanto tempo isso demorou, no verso seguinte, o primeiro fruto acontece, que é o fruto da maturidade, o que é que diz o verso 27 querendo ele percorrer a região da Acaia, ora irmãos a Acaia ficava do outro lado do mar Egeu a Acaia é uma região da Grécia colada na Macedônia onde Paulo tinha na segunda viagem missionária começado as igrejas em Filipos, em Tessalônica onde eles estavam do lado de cá na Ásia Menor na atual Turquia portanto era um gesto muito ousado, não se sabe depois de quanto tempo que a exposição, o cuidado, a mentoria de Aquila e Priscila sobre Apolo, tivesse provocado um desejo dele querer percorrer a Acaia, e qual é o fruto que nós vimos aqui? É o fruto de que uma vez recebendo graça de ser mentoriado o verdadeiro discípulo se sente obrigado, entre aspas, constrangido, motivado a multiplicar isso com os demais. Por isso que Apolo imediatamente sentiu-se constrangido a dizer assim, ok, mas parece que aqui em Éfeso já, 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 já deu já está muito bem assistido, já tem Áquila e Priscila, eu, eu quero ir para o outro lado do maregeu eu quero chegar na Acaia, eu estou sentindo Deus me levar para lá, para que aquilo que eu aprendi, antes de chegar em Éfeso, junto com aquilo que eu aprendi, por intermédio da mentoria de Áquila e Priscila, de repente possa ser usado em outro lugar, na região da Acaia, sabe o que acontece ali? É o primeiro fruto de uma mentoria eficaz, é o primeiro fruto de um discipulado eficaz, é quando de graça você recebe, e de graça você dá, irmãos, talvez seja, o aspecto mais avarento, mesquinho de uma vida cristã, que não entendeu a graça de Deus, seja o fato de você engordar, e engordar, e engordar espiritualmente, espiritualmente, mas não compartilhar e dividir tudo aquilo que você acumulou como gordura espiritual com aqueles que estão esqueléticos e famintos do outro lado do maregeu. Mas quando o discipulado é internalizado, quando a mentoria, a maturidade chega, você não apenas não consegue calar-se, como você não consegue omitir-se uma cidade como João Pessoa, para uma comunidade como a nossa, com relacionamentos os mais diversos, eu calculo aqui no mínimo, 20 pessoas para cada pessoa que está aqui, as oportunidades de atravessar o mar Egeu, para você querido Apolo, querida Apolo, são imensas, mesmo você que veio morar em João Pessoa, se não foi ontem, você já tem relacionamentos aqui, e já tem pessoas que você pode trazer para junto de si, assim como Áquila e Priscila trouxe Apolo. O conhecimento que essas pessoas terão é muito reduzido ainda, ou talvez um pouco mais amplo, mas sempre haverá alguma coisa que você poderá depositar no coração da pessoa. E o efeito disso é multiplicador, é exponencial. Porque essa pessoa, uma vez atingida pela graça de Deus, não reterá somente para si. Ela, ela, fala, ela falará para outros, ela compartilhará para outros, ela depositará no coração de outros. Naturalmente isso acontecerá. Ou eu diria, sobrenaturalmente acontecerá. E foi o que aconteceu, porque com esse propósito de percorrer a Ásia, o que é que aconteceu? Os irmãos animaram. Aquele fosse e fizeram mais, eles escreveram, veja aí no verso 27, aos discípulos de lá para o receberam, para o receberem, e tendo chegado, auxiliou muito aqueles que lá estavam mediante a graça, porque eles haviam crido e, como ele, precisavam amadurecer. Você está vendo aí ciclos de amadurecimento acontecendo de um para outro, de outro para outro, de outro para outro e assim por diante? Porque esse é o processo de Deus antes de coaching, antes de mentoria virar novidade, especialmente no nosso país. Deus tem um método, é o método do discipulado. É quando eu derramo a minha vida na vida de outro. Agora, eu quero dizer mais. Aquila e Priscila, ao fazerem isso, produzem uma bendita transfusão de sangue. Eu costumo dizer que existem coisas que só por analogia a gente compreende. Quando você se torna doador de sangue, tem um período depois da doação que você não pode doar mais. Por quê? Porque você tem que restabelecer as suas forças, as suas, a, a, as suas células que você doou, elas precisam ser é, recompostas. Com uma boa alimentação, com descanso, assim por diante. Você não pode doar sangue hoje, amanhã, depois de amanhã, assim por diante. Mas sabe o que acontece? Os hematologistas dizem que um dos processos mais revigorantes para a saúde global de alguém que tem a condição de doar é doar o sangue, porque parece que quanto mais você doa, essa renovação bendita do seu próprio sangue é mais eficaz mais efetiva e você se torna uma pessoa, inclusive do ponto de vista da imunidade muito mais forte porque é mais bem-aventurado dar do que receber isso no mundo da biologia e no mundo espiritual também Aquila e Priscila se tornam dois personagens muito importantes no Novo Testamento eles começam a igreja de Éfeso olha, a igreja de Éfeso começa com eles eles mentoriam, pastoreiam, discipulam Apolo. Apolo já vai para a região da Acaia, eles continuam em Éfeso, e até Paulo chegar lá, são eles que mantêm aquela igreja nos trilhos para Paulo chegar e depois fazer o glorioso ministério de quase três anos lá, tornando aquela igreja talvez a igreja mais madura de todo o Novo Testamento. É só ler a carta que ele escreve aos Efésios. Sabe por quê, irmãos? Porque não é benéfico apenas para aquele que recebe é benéfico também para aquele que dá eu duvido que você se disponha a dar uma aula de escola dominical e você não aprenda mais no processo de se preparar para dar a aula do que os seus alunos aprenderão a ouvir a sua aula eu duvido eu duvido que você não se disponha a fazer uma determinada tarefa e pelo próprio impulso daquela tarefa e a exigência dela, você não se tornar um especialista naquela tarefa, com o passar do tempo, até mais do que aqueles que teoricamente já eram especialistas, porque você monta em cima do conhecimento de outros, e vai crescendo na graça e no conhecimento do Senhor, é bom para você também, a importância da mentoria, portanto, não é apenas para quem recebe, a importância da mentoria é para quem doa-se, para quem ensina, para quem chama para junto alguém e faz crescer. Veja que aqui não havia nenhum método, não havia nenhum programa, não havia nenhum nome, não era algo muito complexo, era simplesmente chamar para junto e dizer assim, caminhe comigo. Era chegar junto e dizer assim, eu vou lhe ensinar algumas coisas, e vou lhe ensinar enquanto nós fazemos enquanto nós vivemos, enquanto nós caminhamos não tinha um curso envolvido não tinha um programa, não tinha um currículo tinha simplesmente uma vida que se doava na vida de outros e que crescia espiritualmente enquanto ajudava outros a crescer espiritualmente também, queridos isto é o segredo da vida cristã se você quer amadurecer você amadurece junto a outros, a outros que são mais maduros do que você mas também há outros que são menos maduros do que você, e que você ajuda a amadurecê-los, antigamente, era comum em famílias grandes, a minha família da minha mãe vivenciou isso, que o filho mais velho, a filha mais velha, ajudasse os pais a criar os filhos mais novos, era uma responsabilidade às vezes pesada demais, exageradamente pesada, mas em grandes, em grandes aspectos, quem fazia isso se tornava quase como um substituto ou uma substituta do pai ou da mãe na falta destes. E aí se cunhou uma palavra chamada arrimo de família. Não apenas do ponto de vista financeiro, mas do ponto de vista de referência porque aquele irmão mais velho, aquela irmã mais velha, era a pessoa que todo mundo olhava em busca de um conselho, porque afinal de contas, viu o menino pequeno crescer, e ajudou a mãe e o pai a que ele crescesse, cria-se um afeto, um vínculo, e aquela pessoa é grata, e reconhece naquele irmão mais velho, naquela irmã mais velha, uma referência, quando o pai ou a mãe, pelo natural progresso da vida, ou eventualmente pela, por algum acidente de percurso, falta para aquela família, é aquela pessoa que está ali, que Deus prepara, queridos, deixa eu lhe dizer uma coisa, nós precisamos de arrimos de família nessa igreja, você precisa ser um arrimo de família para outros, é tempo, se você está aqui há 5, a 10, a 15, aos 20 anos dessa igreja, não faz sentido, não faz sentido, que você continue esperando papa de aveia espiritual, quando os seus dentes e mandíbulas já estão fortes para você mastigar e entregar mastigadinho a outros que estão chegando. Deus quer lhe usar como Áquila e Priscila foram usados na vida de Apolo. Esse texto termina dizendo assim que porque ele quis, verso 27, percorrer a Acaia, e os irmãos o animaram, e eles escreveram aos discípulos para o receberem, e porque ao chegar, auxiliou muito aqueles que mediante a graça, haviam crido lá na região da Acaia, isso acontece porque com grande poder, convencia publicamente os judeus, e aí tem um apóstolo, uma provando, o que? por meio das escrituras que o Cristo é Jesus viu como mudou? quando ele sai de Alexandria ele sabia o que João dizia que haveria de vir um Cristo um Messias depois de um tempo ele consegue provar a outros que o Cristo que haveria de vir é Jesus, o nome disso é maturidade maturidade ele saiu de uma fé incipiente para uma fé madura porque alguém investiu nele eu quero dizer para você que anos depois o apóstolo Paulo escreve em suas cartas que uma das suas maiores alegrias particularmente na região da Acaia onde estava a cidade e a igreja de Tessalônica era que ele percebia naquela igreja três características a operosidade da fé daqueles irmãos a pureza do amor daqueles irmãos e a força da esperança daqueles irmãos querido, sabe quem contribuiu para isso? Paulo, certamente mas sabe quem Deus usou para no dia a dia fazer isso naquela região da Acaia? Provavelmente, Apolo. Paulo, anos depois, elogia por um desenvolvimento espiritual de uma igreja toda, numa região inteira, porque em um momento, um casal investiu na vida de um homem que conhecia, mas não conhecia todo, Conhecia com verdade, mas precisava ter o seu conhecimento expandido. Precisava amadurecer espiritualmente. Imagine se daqui a alguns anos você souber que um jovem da nossa igreja que está aqui fazendo universidade, que um casal jovem da nossa igreja, que está começando a sua vida conjugal, que alguém mesmo com muita idade cronológica, mas pouca experiência com Deus, esteve aqui no mesmo período de tempo em que você aqui esteve, em João Pessoa e nessa igreja, e Deus lhe usou, da maneira mais simples e espontânea que Ele pôde lhe usar, quando você simplesmente disse Senhor, essa pessoa precisa de alguma ajuda, e você ajudou, imagine se daqui a alguns anos, você souber, que o investimento, vamos colocar nesses termos, de sua vida, na vida desta pessoa, Produziu um efeito Tão abençoado Que os frutos podem ser Registrados para além Da conta que você imaginava Que porventura Poderiam ser dados Você pensou que era uma coisa E Deus fez uma Grande colheita na vida dessa pessoa Aceita esse desafio Aceita esse desafio Seja uma áquila Seja seja um Áquila, seja uma Priscila, na vida de alguns Apolos que Deus vai colocar na sua caminhada. E se você é o Apolo, fique atento. Deus pode estar movendo as circunstâncias para encostar em você alguém que pode lhe ajudar espiritualmente a crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Seja qual for a situação, portanto, há uma grande importância e valor na mentoria espiritual, que nós chamamos de discipulado. Vamos orar juntos, pedindo que de uma forma ou de outra nós façamos parte dessa equação, seja como Apolos, seja como Áquilas ou Priscilas. Oremos. Ó oh, Deus amado e querido Pai, ajuda-nos, Senhor, pela Tua graça e misericórdia, a compreender, Senhor, o nosso papel dentro do Teu reino, como alguém que precisa ser ajudado para crescer e ajudar outros. E alguém que já pode ajudar outros, porque já foi ajudado antes e cresceu. Pai, seja qual for a condição que cada um de nós que está aqui, também daqueles que estão ouvindo essa mensagem, agora, enquanto ela está sendo pregada, ou tempos depois, levanta, Senhor. Traz inquietação, mobilização de corações, que não apenas ouçam essa mensagem e achem interessante essa mensagem e se sintam tocados por essa mensagem, mas sejam movidos na sua volição, na sua vontade, no seu entusiasmo, no seu compromisso de fazer parte dessa equação. Ó oh, Deus, nos ajuda a amadurecer e ajudar outros a amadurecerem também. É o que nós oramos em nome de Deus. E para a glória do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Você encontrará mensagens como esta, além de outros conteúdos e informações nos canais oficiais da Igreja Presbiteriana de Tambaú, no Facebook, Instagram e YouTube. Deus abençoe sua vida.